0: 在下班的路上，通过调频九二7的电波，通过蜻蜓，通过喜马拉雅等等这样的网络平台，一起来收听董涛说车，一起来关注一下今天的汽车资讯。据最新的数据显示， 2 0 1 8年以神龙汽车、长安标致、雪铁龙和东风雷诺为代表的法系军团，在中国新车总销量只有三十点七万辆。较二零一七年同期的四十五点五六万辆下滑了百分之三十二点六，其中神龙汽车一八年的新车销量为二十五点三万辆，同比下滑百分之三十三；长安标致雪铁龙一八年的累计销售只有三千八百六十七辆，下降了百分之三十三点九；东风雷诺去年的总销量为五点零一万辆，同比跌幅百分之三十点六。三大阵地全线失守，最终使得法系车18年在中国的市场占有率跌到了 1.29%。这是过去十年以来的最低水平。有海外媒体曝光了一组新款奥迪 S 4旅行版的测试照片，它的前大灯组变化明显，取消了现在的折线设计，同时标志性的。六边形进气格栅更加棱角分明，前杠两侧的进气口也是有改动，内部加进了一个 U 型的隔断装饰条，整体造型和现在的国产奥迪 A4L 运动型非常相近。车内会使用多屏幕的中控台，中期改款的 A4 会在今年9月份发布，而新款的 S4 旅行版可能会在同期或者是随后发布。外媒还发布了大众的第八代高尔夫的路试照片，它主要的变化在车头和车尾。前大灯组是不规则多边形，形状比较复杂，内部融进了 LED 日间行车灯。前包围好像使用了左右全贯穿式的设计，两侧雾灯组的面积也比较可观。尾部的变化体现在面积更小，而且角度更加倾斜的尾窗，经过重新调整设计的尾灯组，更加圆润的尾门面板，以及呼应车头。头造型的底部包围贯穿式的镀铬条，第八代高尔夫会在今年的第四季度在欧洲市场率先上市。此前有消息说，一汽大众全新子品牌将于当地时间二月二十六号在德国发布，可能命名叫捷达，届时首款轿车也会亮相。最近获得了它的内饰照片，内饰风格很简单，采用三幅式的多功能方向盘，加入烤漆和镀铬材质装置。而仪表盘呢是普通的机械仪表样式，两个圆形的空调出风口放置在中控台的中央，下方是大尺寸的触摸屏，减少了一些物理按键。还可以看到新车会提供五速手动挡车型，并且配备的是传统的手刹拉杆。还有一组是丰田的全新汉兰达路试照片，它的格栅和全新 RAV4 很相近，并且运用了大量的线条勾勒，预计前脸的设计更加硬朗。下方进气口尺寸很大，带来强烈的视觉冲击。车身侧面也和现款有所差别 ，C 柱侧窗改成了类似的三角形形状，可能做了加长的处理。同时配备了全新款式的多辐轮毂。这款车预计在今年年底或者是2020年年初亮相。吉利官方也在日前发布了全新紧凑型纯电动轿车 GE11 的预告图，它是吉利正向研发的全新车型，换装了新 logo。它前后微微隆起的轮眉线条以及凸起的腰线，塑造出比较饱满的视觉效果。它还有隐藏式的门把手设计，尾灯组是类似扁平化的 C 字形。这车的风阻系数低到了0 2 3 7 5 CD， 未来会和特斯拉 Model 3等车型展开竞争，可能在今年的一季度上市销售。吉利的全新紧凑型纯电动轿车，昨天晚上江铃福特旗下的全新紧凑型 SUV 领界已经上市，先期版本会用1 5 T 发动机搭配手动挡 CVT 变速箱以及48八伏轻混系统，总共六款车，售价1 0万8 0 0到1 6万七0八。而长安福特全新福克斯新增了两款 1.5 升车型，可以满足国六排放标准，匹配六速自动挡。它有两厢也有三厢，主要针对配置做了调整。相比 1.5 升的自动风月版，它增加了全景天窗、倒车影像、后倒车雷达、皮质方向盘、双区独立空调，价格提升了7000千。两款车的指导价都是十二万七0八。奔驰官方最近说，将在波兰建立一家电池工厂，从而把全球电池生产的网络扩大到九家。奔驰计划投资超过十亿欧元，打造一个全球电池生产网络，包括在中国、德国和美国。他们希望为旗下的每一款车型推出至少一款电动车，到2022年推出50多款电动车。第一款推出的电动化车是今年由德国布莱梅工厂和北京工厂共同生产的纯电车型 EQC。博格华纳最近针对纯电动车和混合动力汽车推出了创新高压液体加热器。这项技术能够把电池的工作温度控制在最佳的范围，提升电池的性能，延长汽车的续航，又能够对座舱做加热，提供舒适的驾乘环境。为了顺应新能源汽车的发展趋势，博格华纳未来也会继续扩大系统化、集成化的发展，并且将在中国加大业务拓展的力度。您正在收听的是《董涛说车》。先看来自八六八六六六六六的提问，王女士问了两个车，自主品牌荣威的 i 5跟比亚迪的秦 Pro， 问这两款车它谁更值得买？这其实是没有什么谁更值得买，都差不多的一个水平，尺寸也都差不多，动力也都差不多，价格也都差不多，配置也都一样。呃，一定要说谁的质量好一点的话，可能这个荣威的这个制造工艺啊，各个方面呢，这个做的要更好一点点。那么秦 Pro 呢，这个产品可能是在它的这个动力这个方面，比方说它有这个 1.5T 的发动机，呃，相对于这个荣威的 i5 来说的话呢，提速要快一点，因为荣威的这个 i5 呢，它的这个主打的呢。还是 1.5 升的自然吸气，按照它这个 1.5 升自然吸气的价格呢，是可以买到秦 Pro 的这个 1.5T 的，而荣威的 i5 的 1.5T 的话呢，这价格呢就到了十万这个样子去了，所以从这个价格体系上，其实差别不是太大，在这个动力表现上呢，这个秦 Pro 的 1.5T 的这个表现呢要稍微好一点。啊，价格体系关系呢，秦 Pro 的要设计的稍微合理一点点。我认为买这两个车都是差不多的。呃，同时我也觉得在十万块钱来说，其实我不是太推荐荣威 i, i 5和秦 Pro 这两个产品。我认为他们在各自的领域呢，实际上都没有把自己的优势表现出来。嗯，这个在比亚迪家里的话呢，还是买它的油电混合，这是他们的优势。秦 Pro 是一个。秦 Pro 有它的新能源，但是呢，刚才王女士问到的这个秦 Pro， 它是一个传统能源的 1.5 升自然吸气或者 1.5T， 呃，这个荣威的这个产品呢，上汽的这个 1.5T 的动力还是很不错的，提、呃、速表现挺好，但是呢，上汽加的这个双离合变速箱，这个有点让人不放心，所以这个两个车都不是特别推荐，就是这样的道理。咱们到舒适性和后期保养方面，评价一下东风风神的 AX 七 1.6T。问这款车在国产车当中属于什么档次的产品？国产车当中现在已经出现了这个高水平的制造工艺的产品，他们是分别属于两个品牌，呃，一个是长城旗下的魏，一个是吉利旗下的领克。那除此之外的话呢，其他的都在这个普通的水平上，那就是按照普通车的这个工艺标准来做。那么在这个普通的当中呢，这个东风风神的 A X 7的档次啊，也是属于一个这个中间档。从它的价位来看，就是十万出头，呃，这也是我们的这个自主品牌产品的，不管是轿车还是 S U V 的一个主流的一个价格点。那么合资车的价格点呢，基本上要在十五万、十六万啊、呃，还是在这儿，合资车是主流。这个销量、上排量最大的是十五六万的产品。那么咱们的自主品牌的上牌量最大的呢，还是在十万到十二万之间的这么一个区间，而这个风神的 A X 七呢，刚好就是这个区间，所以你说它属于什么档次？它就是一个主流的销售最高峰的那么一个价格档次和产品定位的一个档次。那问到这个舒适性的话呢，因为这个风神 A X 七它是很注重舒适性的表现，整个的这个开发过程呢也参考了。这个东风本田的 CRV 的这底盘的结构，所以它不管是在车内的空间，还是在底盘的驾乘两方面感受上讲呢，都跟这个 CRV 其实还比较接近的。那么又是用的 1.6T 的这么一个小排量的涡轮增压动力，所以在这个舒适性和经济性这各方面的表现都还可以。后期保养方面也不用担心它很贵。有些朋友在反映这个 1.6T。神龙的这个发动机啊，呃，是有这个烧机油的问题，但是它的概率并不高，所以这款产品风神的 H R 七改款之后的外观、内饰，我觉得在咱们的自主品牌当中还算是颜值担当，比较适合年轻的朋友来选择的。老一代的风神的 H R 七啊，还是比较适合中年以上的中老年朋友选，但是这个新一代的 H R 七已经是。老少通吃了，我们的很多年轻人已经成为他的车主了，所以可以关注这个东风风神的 AX7。想买比亚迪唐的新能源车，问这款车的新能源技术是否成熟？那么在我们的自主品牌当中，恐怕还就是比亚迪的新能源技术最成熟，他们家现在几乎都没有几款是传统能源车了，呃，至少就是一个混动，或者干脆就搞纯电动的。那么这个唐的这个混合动力版本呢，我也开过，车子好大一个，然后这个混合动力的表现也还挺不错的，因为它多少款车型啊用这混合动力呢，它的电机、电池、电管系统都是一样的，所以我们不用对它有太多的，研究和分析和担心。呃，在这个比亚迪唐的新能源上呢，倒还用了很多的挺有意思的一些玩意儿，年轻人很喜欢的大屏，大屏里面的软件，安卓系统。非常好用，基本上就跟我们的台式电脑一样的一个安卓系统，可以下很多的手机上能用的这些呃，反正我们的这个安卓的应用商店里面有的软件都可以下下来。然后它的智能语音控制系统啊，这各方面都还是挺不错。所以，比亚迪唐的新能源，我总体上对它的评分还是比较高，优等生吧，在我们自主品牌的新能源产品里面，呃，选它的这个风险指数要低得多。它的价位呢是二十多万。最贵的可以到三十多万去，啊，全系列都是用上的这个，全是四驱，啊，包括有五座，主打的是七座，呃，产品力我觉得还是很强大的，比亚迪唐的新能源。还有问斯柯达柯迪亚克七座版，问性价比、保值率方面的比较。斯柯达的车本身就卖的不贵。做工呢，用的材料呢比大众的是要差一点因此它品牌的原因和材料的原因呢，它把整车的价格降下来。但是从平台、从技术、从三大件这各方面讲呢，斯柯达的产品跟大众、上汽大众的产品是一样的。所以买斯柯达的柯迪亚克呢，它还是一个买性价比。所以呢，在这个基础上呢，这个它的保值率呢也还可以。但是呢，保值率它还要参考一个方面，就是品牌的小众化和二线、三线。这样的品牌呢，它的保值率也会差，这就说到了斯柯达品牌还是弱，它不光是说比大众弱，它跟我们一众合资品牌比，斯柯达都算弱的，那都算比较差劲的，在边上是跟通用比啊，还是跟这个哪些品牌比，都是这样的情况，所以这也会影响它的这个保值率，所以综合讲呢，它的保值率跟大众的这个车比还是要差一些的。那么斯柯达的柯迪亚克呢？就是说，如果我们买它的车，呃，它的这个价格还比较低的话，那当然是可以。优惠程度比较大的话，它还是比较划算的。现在优惠应该都还是可以。不过从这个车的这个尺寸来讲呢，这个七座的产品，我觉得就不是一个我推荐的对象了。那、呃、在一个四米六、四米七的这个产品当中呢，七座那个第三排啊，基本上就很紧张的空间，没有多大个用。所以我不建议买这个斯柯达的柯迪亚克，买它的七座版，就买它的五座版就好了。您正在收听的是董涛说车。现在我们看到的是通过董涛说车微博提过来的问题，问凯迪拉克的 XT4 两驱版和四驱版哪一个是更值得买？凯迪拉克的一款最小的 SUV XT4， 大家很熟悉这个 ST5。X T 5呢是 X T four 的大哥，啊、uh, ，X T 4这个产品呢，我评价它的这个性价比表现是非常不错的。它的两驱呢仍然是它的主打，我觉得从性价比讲还是应该买它的两驱。凯迪拉克的四驱呢也并没有说有什么过人之处，啊、呃，如果说是奥迪家的四驱呢，我们会冲着它的跨车的这个托森差速器去追求它。但是那是过去，现在已经不是了。所以，这样的车呢，还是一个城市 SUV， 买个两驱就好了。就是我们其实，在城区里面和高速公路上用的话呢，只用得着两驱。我们只用得着这个 SUV 的样式，用得着 SUV 的头部空间而已。我们根本不需要啊 SUV 的四驱、攀爬、通过这方面很强大的那些能力。有个留言说想买本田 CRV 的混动，我也试驾过了，都可以接受。但是呢，我就不能接受它没有备胎，出远门呢始终觉得不太踏实。补胎液始终不如备胎稳当。那是否上了三代的 iMMD 之后就会有备胎了呢？涛哥怎么看？嗯、我不这么看。这个 iMMD 啊是它的这个动力系统，这跟它上不上备胎是没关系的，啊、嗯。上不上备胎呢？这其实是厂家的一个思路，就是我这车上如果要备胎的话呢，我势必要占用我后备箱这儿的空间。但备胎呢，实际上它的实际利用率并不高。那如果说出现了这个爆胎的话呢，这个备胎呢也不是解决问题的方法。就是说这胎爆了之后，可能直接如果控制不好都会出现车祸。那如果不是在这个高速公路上，在其他的路段的话，通过救援实际上可以解决这种极少极少发生的这种爆胎的这种情形的，可以解决这个问题的，就通过呼叫救援是可以解决的。那我们平时天天背着一个备胎的话呢，实际上是这个那是用途呢并不大的，不是那种需要经常用到的。因此呢，那么那种缺气情形下的备胎呢，它的利用率其实也不高，因为当我们发现缺气的时候，它不是完全没气的时候呢，车子是可以移动的。是可以找到就近的补胎点来做的，所以大家很多人是不是其实就是有过扎胎，有过缺气，但是都没有动用过备胎，就真的需要说车子已经是完全歪在那儿了，它必须得用备胎的这种情况，其实是非常少见的。所以说这种缺气又一会儿找不到这个补胎门店的这种情形下呢，补胎液是可以救救急的。因此呢，不止一个品牌，他们想到了。不装这个全尺寸的备胎，或者说不装备胎，直接给你补胎工具。实际上这样来说，节省的这个后备箱的空间呢，这个实用性啊要大于挂着一个备胎。那么哪一种情况下这个备胎是必定要有，甚至于得有双备胎呢？就是说像这个丰田霸道啊，陆巡呢、啊、这样的啊，经常会往这个山区啊，经常是跑这种越野啊，尤其是跑那种。几千万把公里下来的那种，啊，长途的那种往西藏跑的这种，啊，往北方跑的路况非常艰苦的，那需要至少是单备胎，呃，应该是装上双备胎。那个时候你说我用补胎液那就不顶事那我们平时在市区里面用，在国道、高速公路上这种通勤，这种说跑长途一天也跑不过五百公里的这种，呃，偶尔跑个长途的这种。实际上，备胎放在车上，好多人多少年用不了一次两次的。结果它又重，它又占空间，是不是还不如把它腾出个空来放行李，然后我们放上一些补胎液就可以了呢？其实我是赞成这个补胎液的。您正在收听的是董涛说车。有个问题在微博上提出来说，奔驰 g r c 260动感型和凯迪拉克 ST 5的 28E 哪个性价比更好？啊，奔驰 G L C 这不用说了，呃，大家很熟悉，奔驰的一款中型 S U V， 卖到四十几万。然后就是凯迪拉克的 X T 5这是一款凯迪拉克的这个中型 S U V。但是呢，二八 E 这是一个什么？啊，凯迪拉克呢，它的现在的产品呢有二五 T、二八 T、二八 E。这个二五 T、二八 T 呢就是一个传统的能源的。2.0T 的高低功率发动机，那么这个 2.8E 呢，它就是油电混合啊，用的是 2.0T 的高功率的发动机，再加上一个这个轻度的一个混合，卖价多少呢？官价只有三十几万，所以实际优惠几万下来的话，整个的要比这个同档次的奔驰的 GLC 啊，估计得便宜个十来万。你说这样来讲呢，肯定凯迪拉克的 ST5 的。二八亿的性价比要比奔驰的 G r C 260的性价比要好一些。那我们不讲不讲品牌，这个都无所谓，因为本身这个奔驰的这个 C 啊、E 啊、呃、G r C 啊这几个产品呢，都是优先注重设计和观感，这些视觉上的，包括触觉上的，用的材料也不错，观感也不错，设计也不错，氛围也非常好，主要是这些方面。但你要真讲这个三大件。发动机、变速箱和底盘行驶的品质、隔音降噪各方面讲的话，恐怕奔驰在 BBA 里面不算是做的最好的。那么，比 BBA 这样的一线豪华品牌要弱一点的二线的豪华品牌当中的凯迪拉克，实际上这方面呢，就是跟这个奔驰他们是反着的。就它在设计上、在用料做工这方面，它精细豪华程度啊，它是比不过奔驰的。但是呢，它在看不见的部分，在车型的平台技术。和这种看不见的地方的技术投入，三大件这方面，包括行驶驾驶的品质方面，凯迪拉克的产品是要优于同档次的。具体说的话，就凯迪拉克的 S T 5是要优于奔驰的 G r C 的。所以这个中型的凯迪拉克 S T 5它的2 8 E 这个油电混合往往都会稍贵一丁点,点的，但实际上它这个油电混合呢，它价格定的真的是非常低，就像犯了一个错误一样，就像是标错了一样的、呃、这么一个标价。很划算的，所以我觉得凯迪拉克的 S T 5的这个281的性价比表现好一些。我们继续看后台的提问，有说今天在这个呃微信小程序梧桐车话当中看到了关于这个东风日产的可变压缩比的发动机的这个问题，希望能够说一说啊。这个在全新的这个车媒小程序微信小程序梧桐车话上呢，我也关注到了这么呃一条稿子是。参谋长说车：“车车友俱乐部原创发表的，就讲这个可变压缩比呢，可能还有不成熟的地方，因为它的高压缩比状态呢，实际上对于这个发动机的这个承受的压力啊，各方面它都是啊有要求。那么，其实在很多情况下呢，高低压缩比之间的转换呢，是通过这个电动机来做的转换，对，就是通过这个电动机来把这个。”活塞的这个升降范围啊，做出调整。它就是说，增加了一套多连杆结构，用这个驱动电机推动曲轴位移，来实现这个压缩比的可变。所以说这样的话呢，一在这个高压缩比的状态的话呢，到低压缩比的这个状态呢，不管你有多快，我们的发动机即便是怠速运行呢，它的速度也是非常快的。所以这个转换高压缩比到低压缩比的这个过程当中呢，可能就给爆震提供了一个温床，因为大家都知道高压缩比，它容易发生这个爆震，再加上我们如果说用比较低标号的油的话，爆震的可能性就更大，而且呢，像这种一个电动机在发动机的这个底部油底壳里面，在里头它来控制曲轴移动位置。这一套复杂的机构的话呢，不确定、不稳定的因素还是要比普通的机械结构还是要多一些。所以说，这个两全其美啊，还是很难办到。鱼和熊掌啊，还是不能兼得。可变压缩比的设计的本意和初衷呢，就是它既有啊、呃、很好的燃油这个性能，比方说在它的这个高速、呃、低负荷的运行下，它用。高压缩比可以节省燃油，那么在这个需要起步啊、急加速啊这个过程当中呢，我们需要更大的扭力和动力的时候呢，用比较低的压缩比，好像两头都兼顾了，既有很好的动力表现，又有很好的油耗表现，啊，于是发明了这么一个可变压缩比的这个发动机。但是我刚才讲的这个可变压缩比的实现原理上讲，通过一个电动机泡在油液里头，啊，来尽可能快的。来实现这个曲轴的这个位置的移动，来让同样一口气缸里头，同样一只活塞，它的升降程度不一样，带来这个压缩比的变化上的一些区别。我天哪，这想起来都是一件很复杂的事儿。所以这个技术呢，其实从五十年代就有人在研究，啊、呃，还是很多厂家都没有它没有用。日产呢是在技术方面其实还是很讲究，就是讲技术的日产的。很注重技术的投入，所以推出了这么一个产品。就大概意思呢，我回忆，呃，在这一篇文章当中呢，大概是从这几个方面呢，通过动画呀、图片呢来解读的。呃，我无法判断这篇文章它的这个理论的这个准确性，但是我觉得探讨就是一件好事儿，所以也欢迎大家一起其实可以关注一下这一篇。西安的参谋长说：“车俱乐部原创的这一篇文章，发表在微信小程序‘梧桐车话’上。通过微信搜索‘梧桐车话’，就能找到小程序。找到小程序，就能找到这一篇这个日产的发动机的这个文章。继续来看，老宝马叉五、新宝马叉五和奔驰的 GLE， 谁更加值得买？那肯定还是这个。”新的宝马 X5 更值得买，整个平台跟老宝马 X5 都不一样，各方面的升级啊都非常成功。呃，奔驰的 GLE 呢，预计在今年会迎来换代。那么现在你拿着一个上市了这么些年的一个老平台的一个奔驰的 GLE 来跟最新款的宝马的 X5 来对比的话，那显然还是比不过宝马的 X5 的。裸车价格二十万左右的油电混合车。这个问题我也建议你上微信公众号“梧桐车话”去看。我刚刚在昨天回答了一位朋友的提问，就是类似的，裸车价格二十万左右的油电混合车，呃，我给推荐了一个东本的 Inspire， 还有一个广本的雅阁，他们的 2.0 排量的油电混合车起价都是在二十万左右，应该作为中型轿车的话，应该还是很不错。啊，总之呢，在微信小程序“梧桐车话”上，有几百条来自全国各地交通广播、汽车节目主持人发布的精准的短音频车评，然后还有大家对于各种买车、选车、用车问题的回答，还有大家关注的汽车消费维权方面的舆情报道。汽车消费维权报道，还有关于召回的最新新闻呐、啊，养护啊、维修的常识这各方面，很多的信息在上面啊。下节目之后呢，我就会通过这个微信小程序“梧桐车化的回答板块来回答大家提出的更多买车、选车、用车方面的问题。各位正在收听的是董涛说车，错过收听可以在明天的六点多钟通过董涛说车的微信公众号重听今天节目的音频。